0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Sofiane, <rire> bienvenue, merci d'avoir accepté de faire ce live sur le trouble de la personnalité narcissique. J'espère que tu t'es bien reposé, et que tu es bien revenu de vacances.
1: Au oh top, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir de revenir sur psychologue.net, comme d'habitude, pour parler d'un sujet comme celui-ci.
0: Super, je te vois et je te sens relaxée, donc c'est parfait. Euh, Sofiane, avant de commencer ce live, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Bien sûr, donc, je m'appelle Sofiane Jouary, je suis psychothérapeute, hypnothérapeute, je suis aussi formateur de coach en psychologie positive et conférencier. J'ai un cabinet à Paris dans le 8e arrondissement et j'ai un autre cabinet à Bruxelles où j'exerce en début de semaine, et je fais pas mal d'aller-retour aussi pour des conférences et des séminaires à Marrakech, et je donne aussi des immersions dans le sud de la France. Tout ça, tout ça.
0: D'accord, il y, y en a des choses. <rire> merci, merci Sofiane du coup. Alors on va directement passer au sujet qui nous intéresse, le trouble de la personnalité narcissique. Alors justement, Sofiane, c'est quoi
1: Alors, le trouble de la personnalité narcissique, c'est un trouble... Euh, qui va être caractérisé par des personnes qui auront tendance euh, à se sentir en toute puissance, euh, des personnes qui vont avoir un, un sentiment manifeste de manque d'empathie, des personnes qui vont être très égocentrées, des personnes qui vont être un petit peu le centre de leur propre univers. Ce sont des personnes qui vont aussi avoir tendance à parfois écraser les autres pour se sentir beaucoup mieux eux-mêmes. Euh, il y a tout un tas de choses dans le trouble de la personnalité narcissique, d'ailleurs c'est un sujet super important, parce que euh, on a trop souvent aussi tendance à euh, classer euh, n'importe qui dans cette pathologie. Euh, quand je dis pathologie, c'est parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y a encore deux écoles euh, de l'American psychologique euh, Association, qui eux déclarent que c'est une maladie mentale, et d'autres experts qui vont euh, déclarer que c'est un, un traumatisme qui a été qui a été causé soit dans la petite enfance, soit euh, à l'adolescence, jeune adulte. Donc ça peut, être, ça peut être des choses comme par exemple, tu vois, vraiment couver, couver l'enfant ou alors le sentiment de rejet d'abandon. Donc il y a vraiment deux écoles. Il faut savoir aussi qu'on est tous un peu pervers. On est tous un peu pervers, on est tous un peu, pervers, tous un peu manipulateurs, donc c'est vrai qu'il faut faire super attention. Mais en général, le trouble de la personnalité narcissique va caractériser des personnes qui sont un petit peu dans ce que je t'ai dit. Le sentiment de toute puissance, le manque d'empathie. Ça peut être un besoin d'admiration exacerbé tout ce genre de choses.
0: D'accord. Alors justement, Sophia, comment on peut reconnaître une personne avec ce trouble
1: Alors, c'est super important parce que ça aussi, il y, y a deux facteurs en général quand on parle de perversions narcissique. Tu as le narcissisme manifeste et tu as le narcissisme caché. Donc okay. je crois d'ailleurs que c'est quelque chose dont on parle encore plus aujourd'hui. Les personnes qui vont être dans le narcissisme manifeste, ça va être, comme je t'expliquais, une tendance à vouloir rabaisser, une tendance à l'humiliation, une tendance à l'égocentrisme, une tendance à se faire passer en priorité. Euh, la domination, donc l'esprit de domination est très important. L'exhibitionnisme, l'exhibitionnisme dans, dans ses idées, dans son intelligence, dans, son, dans sa toute puissance, euh, ce sont des personnes qui vont vraiment, vraiment, c'est quelque chose de très dangereux, faire un manque, enfin, avoir un gros manque d'empathie. Il lui sera très manifeste. Et, euh, et c'est ce qui vraiment caractérise ces personnes-là. C'est des personnes qui sont incapables de se remettre en question aussi. Et qui vont toujours penser qu'ils ont raison ou alors que les autres ne peuvent pas les comprendre.
0: Oui, ces Donc personnes vraiment... ne vont pas en
1: thérapie, finalement. Comme j'expliquais, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a deux écoles. Il y a une école qui est un peu cachée. Euh, moi, il m'est déjà arrivé en séance de tomber sur, sur une personne qui souffrait de ce trouble-là, trouble, la personne était narcissique, mais qui était plus sur un trouble d'un narcissisme caché, par de l'anxiété, par tout un tas de choses qui vont faire en sorte qu'on va plus être dans l'attaque que la défense. Donc, ces personnes-là peuvent effectivement... Euh, venir consulter parce qu'elles vont voir qu'elles ont plusieurs facteurs. Et une fois de plus, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que tu as plusieurs types, tu vois, tu as plusieurs classes de, per... de, de, de profil avec un trouble de perversion narcissique. Ou alors, Exactement. trouble de la personnalité narcissique aussi. En l'occurrence, ici, c'est le trouble de la personnalité narcissique.
0: D'accord. Euh, alors, du coup, est-ce que c'est possible aussi, c'est une question qui est revenue assez souvent, est-ce que c'est possible d'avoir une relation saine avec une personne qui a ce trouble
1: alors, Je j'en revenais un petit peu à ce que je te disais avant. Que ce soit pour un narcissisme caché ou un narcissisme manifeste, dans tous les cas, ce sont des choses qui ne sont pas construites sur des bases saines. Euh, quand on construit une relation avec tout type de personne, il y a quand même des valeurs qu'il faut respecter, auxquelles on va s'attacher, comme le respect, comme l'écoute, comme l'empathie. Par exemple, pour ne, citer, pour ne citer que ces trois choses-là. Quand tu vas avoir affaire à un pervers narcissique, ou en tout cas à une personne qui souffre euh, de la personnalité narcissique, ce sont des facteurs qu'il ne va pas comprendre et qu'il ne va pas appliquer. Donc, euh, sur le papier, c'est très compliqué compliqué même quasiment impossible d'avoir une relation saine avec une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique ça c'est quelque chose d'évident ensuite comme j'expliquais si c'est une personne qui a parce que on parle aussi beaucoup et ça c'est très important de le dire on parle beaucoup de couples, mais tu as des mamans qui vont être dans la perversion narcissique cachée tu as des patrons tu as des frères et sœurs, tu as des amis donc ça ne s'arrête pas uniquement au couple et ça, c'est quelque chose, effectivement, pour moi, qui est super important de le préciser. Quand je Bien te parlais sûr. de différents degrés de, 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 de trouble de la personnalité narcissique, c'est vraiment le cas. Et comme je t'expliquais, on est tous un peu manipulateurs dans notre vie, un peu aussi narcissiques sur certains points. L'ego va rentrer en jeu aussi sur certaines conditions. Euh, dans Bien les sûr. conditions de travail, par exemple, quelqu'un qui t'a dénigré, bah, tu vas vouloir donner le meilleur de toi-même. Parfois, tu peux être aussi un peu cassant. Toutes ces choses-là font qu'on est dans la manipulation ou un peu dans la perversion. Mais en tout cas, ce ne sont pas des choses qui vont définir une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité narcissique.
0: D'accord. Merci, Sofiane, du coup, pour tous ces renseignements déjà. Et est-ce que c'est possible, finalement, de soigner un trouble narcissique Et si oui, comment
1: Alors, sur les cas de narcissisme caché, oui, c'est possible. Puisque là, on va parler, si tu veux, euh, d'un trouble qui a été causé, comme je t'ai expliqué, par l'enfance. Alors, souvent ouais. aussi, on a, on a une fausse croyance, et de se dire, deviens pervers narcissique parce que on a été humilié, on a été rejeté, on souffre d'un syndrome de l'abandon, on souffre du de, de syndrome aussi de l'humiliation, peut-être même de l'injustice. Donc, si tu veux, ce sont des pathologies qui vont faire qu'en grandissant, on va essayer de casser ça en faisant du mal aux autres. Mais ça ne vient pas que de ça aussi. Ça peut être aussi les personnes ou les mamans ou les papas qui vont trop couver les enfants, tu vois, qui vont faire des enfants rois, ce qui fait qu'on va développer ce sentiment de toute puissance. Donc là, on parle vraiment d'un traumatisme qui a été causé dans l'enfance ou dans l'adolescence. L'adolescence, ça peut être le premier amour qui va nous rejeter. Ça peut être l'humiliation qu'on va subir au collège, à l'école, au lycée. Ça peut être l'humiliation qu'on va subir dans la vie de tous les jours ou en société. Donc, ça, c'est une première typologie. La deuxième typologie, ça va être les personnes, si tu veux, qui vont être génétiquement, parce qu'effectivement, on s'en rend compte que la génétique jouait pour beaucoup, et des personnes qui vont être naturellement, tu vois, dans un manque d'empathie, euh, dans un schéma de prédation, dans un schéma. Est-ce
0: euh, que finalement c'est héréditaire ça peut
1: être, être, ça peut être. Alors là, il y a des grandes études qui sont en train d'être faites et il y a même des études qui ont été très très loin, puisqu'on essaye. Enfin, en tout cas, il y a eu des cas qui ont été étudiés au niveau du cerveau et on s'est rendu compte que certaines personnes, et quand je dis il y a beaucoup de courants, donc c'est vraiment à prendre à la légère mais certains spécialistes arrivent même à placer le pervers narcissique autour de la personnalité de la narcissique juste en dessous des sociopathes et des psychopathes. Parce que dans leur conception, si tu veux, dans leur anatomie, il y a vraiment une part qui a été décelée et découverte, qui fait que ce manque d'empathie manifeste et euh, ce besoin de réduire l'autre, donc de faire du mal à l'autre, faisait en sorte que la personne qui le faisait ne se rendait pas compte de ses actes, donc était un peu dénuée de certaines choses. Tu vois, c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment vaste. Moi, j'en ai fait ma spécialité, j'ai écrit mon premier livre dessus. Mais si tu veux, c'est quelque chose qui est vraiment à, à ne pas prendre à la légère. Donc, pour en venir, alors, si c'est un narcissisme manifeste dans les pathologies que je société citées précédemment, c'est très compliqué parce que la personne ne se rend même pas compte du mal qu'elle fait. Donc, on va classer ça dans les personnes euh, manifestes. Donc, là, le narcissisme manifeste qui, lui, a un besoin de se nourrir par le mal qu'il fera aux autres. Donc, du moment où cette perversion, cette personne se fait du mal à elle-même par procuration ou fait du mal aux autres, on appelle ça un, un narcissisme manifeste. Si la personne est plus dans un narcissisme caché, par une anxiété, par, un, par, un, par, un, par une pathologie qui fait, pas par une pathologie, mais par un trouble euh, ou un traumatisme qui a été causé, effectivement, comme tous les spécialistes, on traite toutes les causes, tu vois, qui vont faire euh, du pervers narcissique, enfin, de la, de, de la personnalité narcissique cachée. Comme je l'ai expliqué, l'anxiété, euh, le, les personnes qui sont anxieuses ambivalentes, les personnes qui ne sont pas du tout insécures, les personnes qui ont un manque de confiance en elles, toutes ces choses-là vont petit à petit avoir une certaine attitude vis-à-vis -vis des autres.
0: D'accord. Merci, euh, merci, Sofiane, du coup, pour tout ce renseignement. Okay. Comme tu peux l'imaginer, on a déjà beaucoup, beaucoup de questions.
1: Je n'ai pas encore <rire> regardé.
0: C'est toujours sujet à rebondir. Euh, alors, à voir, c'est déjà dans les questions. Euh, alors on a Julie qui nous dit « Le narcissisme révèle-t-il un manque de confiance en soi
1: ?» Oui, ça peut. Totalement, comme je l'ai expliqué, si on parle d'un narcissisme caché, effectivement, le manque de confiance en soi fait partie euh, de ces symptômes, en tout cas de ces, de ces petites choses qui vont faire que, plutôt que d'être une fois de plus de subir, on va être dans l'attaque. Quand on n'a pas confiance en soi, tu as beaucoup de personnes qui vont avoir des réactions disproportionnées parce qu'elles ont une certaine frustration, on en connaît tous as laissé traîner tes chaussettes, t'as laissé traîner un coup de pain sur la table, ça fait un truc qui va prendre une proportion extraordinaire. Donc cette frustration-là vient bien de quelque chose. En général, c'est le manque de confiance en soi qu'on va répercuter à outrance. Donc là, oui, on peut rentrer dans un schéma qui peut être problématique pour la personne avec qui on vit ou son entourage. Ça, c'est l'évidence. Donc oui, le narcissisme peut révéler un manque de confiance en soi.
0: D'accord. On a une question intéressante. Lunak nous dit, comment devient-on narcissique
1: alors, Luna, tu m'envoies un message, je vais t'envoyer le manuel du, père, du parfait pervers narcissique. Est-ce que tu veux le devenir Il n'y a pas de problème. Alors oh, Comment devenir pervers narcissique J'ai l'impression que via cette question,
0: on souhaite devenir pervers narcissique.
1: Non, je pense que c'est plus les gens qui veulent comprendre un peu comment ça se passe. Mais pour répondre ouais. à ta question, Luna, comme je l'ai expliqué, pour moi en tout cas, et puis pour beaucoup de personnes, mais pour faire des recherches un peu plus approfondies pour ne pas que ça devienne banal, soit tu as ça un peu dans tes gènes et tu as ce sentiment de toujours vouloir plaire, euh, de toujours vouloir être au centre des choses, donc c'est quelque chose qui est inné chez toi. Ton manque d'empathie peut être aussi inné chez toi. Il savoir qu'il y a des personnes qui sont dénuées de manque d'empathie mais qui n'ont pas forcément des relations narcissiques. Ou alors, ça peut venir d'un traumatisme que tu as eu soit dans l'enfance, surcouver, couver sous surprotégé, sousprotégé, d'un traumatisme que tu as pu subir en adolescence, une humiliation, une injustice, un rejet, un abandon, ou alors un manque de confiance, des problèmes d'anxiété. Euh, des problèmes de nervosité, des problèmes de réaction par rapport à la critique, le manque de remise en question, tout ça peut, peut faire que tu deviens narcissique ou que tu tombes dans le trouble de la personnalité narcissique.
0: D'accord. Merci, Sofiane. Okay. Euh... Alors, il y a Jacqueline qui nous dit est-ce que finalement, euh, une personne qui a ce trouble, elle peut se comporter de cette manière avec une seule personne Comme par exemple son épouse.
1: Bien sûr, non. Pas du tout, pas du tout. Là, on va parler plus d'un sentiment d'insécurité face à une situation donnée. Euh, si c'est qu'une seule personne, ça veut dire que ce n'est pas le fond de la personne. Cette personne-là va se sentir insécure, que ce soit avec son partenaire, que ce soit avec son collègue de travail, avec son patron, avec sa maman, même avec son papa. Donc, effectivement, on va euh, développer un certain système d'autoprotectionnisme qui va faire en sorte qu'on va être plus dans l'attaque que de subir.
0: D'accord. D'accord.
1: Euh, par contre, allô, allô. Ça y est, c'est revenu. Je Super. Super.
0: Bon.
1: qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, quand on va parler de pervers narcissique, il peut y avoir effectivement une seule cible euh, dans un couple qui sera son conjoint ou sa conjointe. Et d'ailleurs, quand on parle d'un pervers narcissique aigu, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vouloir avoir une proie à disposition H24 pour en faire un petit peu ce qu'il en veut, tu vois. Donc là, effectivement, on rentre dans l'individualisme de la victime, puisqu'il faut savoir que le père narcissique aussi est quelqu'un de très charmant, c'est quelqu'un qui plaît énormément, c'est quelqu'un qui dit des belles paroles, c'est quelqu'un qui sait se comporter, qui sait attirer la lumière, qui sait attirer l'attention, tout ça pour faire passer sa proie, et je le dis vraiment parce que pour moi c'est la prédation, sans être dans la vulgarité, mais qui va faire un peu, en faisant cette démarche-là, faire passer l'autre personne pour quelqu'un de folle. C'est-à-dire que oui. ce n'est pas possible. Il n'est pas forcément méchant puisque tout le monde l'aime bien. C'est aussi une manière aussi d'isoler la personne face à son entourage, de ne pas lui permettre qu'elle aille se plaindre ou de ne pas lui permettre qu'elle aille dénoncer la personne et les agissements qu'il a, qu'il est, en étant totalement une personne respectable autour de soi. Oui. Donc, oui. en général, c'est un comportement. Mais quand on parle vraiment d'une perversion narcissique vraiment pointue, dans les couples en l'occurrence, que ce soit homme-homme, femme-femme, femme-homme, peu importe, là on va avoir une proie. Et cette proie-là, effectivement, ça devient une proie à sens unique. Et même au travail, on peut être le mec le plus mignon de la Terre, sachant qu'on est dans la prélation et on est dans, dans, dans l'appartenance d'avoir une victime et de se sentir en toute puissance, mais ça, dans l'intimité. C'est d'ailleurs le cas pour moi le plus, le plus, le plus inquiétant, le plus lâche, et celui qui détruit le plus.
0: D'accord. Merci, Sofiane. On a une question aussi de Lee qui nous dit « Du coup, lorsqu'on est avec ce genre de personnes, soit on est soumise, soit on part
1: ?» Alors, je n'ai pas vu la question. Est-ce que tu peux répéter Je ne l'ai
0: pas vu. Alors, à voir si je peux te l'épingler. Oui, je peux te l'épingler. Du coup, lorsqu'on est avec ce genre de personnes, soit on est soumise, soit on part
1: Alors, quand on est avec ce genre de personnes, on rentre dans la soumission automatiquement parce que c'est le but du travail du permanent narcissique. Donc, il faut se dire que quand on est en couple avec un permanent narcissique, par exemple, on rentre dans la soumission, qu'on le veuille ou pas. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas, pas un tempérament forcément de soumission, mais qui le deviennent avec une certaine manipulation. Euh, effectivement, il ne faut pas se dire, quand je suis soumis, je suis donc obligé de rester ou de partir. Il faut partir tout simplement dès qu'il y a un manque de respect manifeste. Mais quoi qu'il arrive euh, la soumission fait partie du travail euh, que le père narcissique va essayer d'amener dans son coin.
0: D'accord. On a une autre question aussi de Suzanne qui nous dit, moi je suis détruite psychologiquement, comment puis-je me reconstruire
1: C'est une excellente question. Déjà, il faut savoir que euh, Suzanne, tu as été manipulée. Tu as été vraiment manipulée. Il y a eu un jeu machiavélique qui a été fait pour te réduire un peu en position de victime pour que tu ne puisses plus être toi-même. Quand on rencontre un pervers narcissique, on se dit toujours, après en tout cas, moi j'ai eu des témoignages dans les lives que je fais, que je faisais, si tu veux, de victimes de pervers narcissiques, et c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que la phrase qui sort quand on se sépare et qu'on réussit à se séparer d'un ou d'une pervers narcissique, c'est « j'ai été aveugle, j'ai été aveuglé, je ne voyais rien, j'ai changé ». Donc il faut partir du postulat que dans toute chose négative, il y a quelque chose de positif. Si tu n'étais pas comme ça avant Suzanne, et que tu es devenu comme ça, ça veut dire qu'il ne s'agissait pas de toi. Et ce n'est pas les actes que tu as pu faire qui vont définir ta personnalité. Le plus important, c'est de pouvoir se reconnecter avec soi-même, de refaire connaissance avec soi-même, parce que malheureusement, quand on est victime de pervers narcissique, on a aussi, tu sais, le meilleur terreau, c'est l'hypersensibilité. On a une part d'hypersensibilité, on, on peut avoir un syndrome de l'infirmière, rencontrant une personne, tu sais, qui va avoir des symptômes, et on va se dire, « Mais moi, je vais pouvoir le sauver. » Et ça aussi, ça fait partie du jeu de sape et de manipulation psychologique du père narcissique. Donc, Suzanne, reconnecte-toi à toi-même, réapprends à faire connaissance avec toi-même. Il faut savoir que l'amour de ta vie, quoi qu'il arrive, que ce soit un père narcissique ou pas un père narcissique, ça, il sera toujours toi-même. Et qu'en se respectant soi-même, en s'aimant soi-même, connaissant ses valeurs et en, développement, en développant tout ce qu'on aime, naturellement, on va être un peu plus imperméable à ce genre d'attaque ou à ce genre de sournoiserie. Donc, le comment te remettre sur pied, te reconstruire, c'est tout simplement en revenant à l'essentiel. Mmh. tout simplement, en apprenant à t'aimer. C'est vrai que c'est un travail, c'est facile à dire, je le conçois très bien, c'est un travail qui peut être long parce que des fois, on n'a pas le recul, et c'est pour ça qu'une fois de plus, sans faire de fausses pubs à deux balles, il y a des spécialistes qui sont là pour vous accompagner sur Psychologue.net, il y a des spécialistes qui sont vraiment spécialisés là-dedans, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, il n'y a aucune honte, il n'y a vraiment aucune honte à demander de l'aide quand on ne peut pas
0: on a une petite coupure, Sofiane, à voir si… Ça y est, c'est bon. D'ailleurs, Sofiane, il y a eu deux trois témoignages où j'ai vu qu'ils demandaient euh, si tu t'occupais justement des personnes victimes du trouble de la personnalité narcissique. Est-ce que tu les accompagnes aussi
1: Je m'en occupe énormément et moi, je travaille aussi euh, en privé avec des associations euh, qui, euh, de femmes qui ont été battues, des femmes qui ont été victimes de violences émotionnelles ou physiques. Parce que ça aussi, c'est important de le dire. Euh, et là, je vais taper un peu mon coup de gueule. Euh, aujourd'hui, euh, et encore, aujourd'hui, tu vas reconnaître euh, une personne qui va être, violent, qui va être victime de violences conjugales, mais tu ne vas pas reconnaître une personne qui va subir une violence émotionnelle conjugale. Oui. Tu vois et il faut toujours le rappeler que, faut toujours rappeler d'ailleurs qu'une violence émotionnelle est beaucoup plus dévastatrice qu'une violence physique. Un nez, ça se répare, un bleu, ça part, mais par contre, quand on détruit l'émotion d'autre, quand on détruit la psychologie l'autre, c'est quelque chose qui ne se répare pas. Donc effectivement, tu as tout un travail qui est fait dans ce sens-là. Et aussi, malheureusement, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui osent dire « J'ai été victime, je veux me retrouver, je veux avancer euh, ». Il y a des séminaires qui existent, il y a des immersions qui existent. Moi, j'en propose une au mois de juin, le 21 et le 22 juin, dans le sud de la France, justement, pour apprendre à se reconnecter à ton soi. Tu vois Mais effectivement, c'est un chemin qui peut être assez complexe. Et tu l'entends à tous les lives, et ceux qui nous suivent l'entendent à tous les lives. Il n'y aura toujours que trois étapes essentielles à la reconstruction, en tout cas. À, à passer l'épreuve du traumatisme, c'est la compréhension, donc chercher à savoir comment on en est arrivé là, l'acceptation, l'acceptation de l'événement et de ne pas rejeter la faute sur vous-même, apprendre à se pardonner, c'est quelque chose de super important, et de comprendre plus, qu'est-ce okay, qui est arrivé, mais comment c'est arrivé, pour passer à la reconstruction. Ces trois étapes-là sont super importantes. Merci.
0: C'est
1: pas Je grave, grave le droit. C'est <rire> quoi?
0: Tu as, as le droit de répéter à, à tous les
1: lives si tu as envie, c'est essentiel. C'est tellement C'est ouais, tellement important, c'est notre cœur de métier Charlotte, tu vois, de, 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 de faire un travail qui soit vraiment cohérent parce que euh, c'est comme, comme si tu aimes conduire, tu as donné une voiture, mais la voiture, on te dit, bah, les freins sont un peu, sont un peu desserrés, tu te dis, bah, j'y vais quand même. Et bah, tu vas encore foncer dans le mur. C'est vrai qu'à un moment, le plus important, et c'est l'étape la plus importante, c'est l'acceptation. Souvent, il y a des personnes qui sont mal accompagnées aussi, donc ça aussi, c'est un petit coup de gueule vous accompagné par des personnes qui sont compétentes aujourd'hui on peut trouver des personnes qui se disent compétentes un peu partout mais l'étape la plus importante c'est la compréhension l'acceptation et la reconstruction donc éviter aussi même l'auto coaching de se dire c'est pas grave je vais mettre tu sais des mantras partout dans ma maison dans mon miroir sois belle sois plus forte si tu tombes cette fois relève toi huit fois non mmh. c'est pas suffisant on met pas des pansements sur des plaies on prend un fil une aiguille et puis on les referme même si ça fait mal et c'est très important
0: d'accord
1: cest que Suzanne, je t'ai répondu comme tu l'attendais.
0: <rire> On a une autre question. Alors, euh, un, 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 euh, un homme qui manque d'empathie, qui ne distingue pas le bien du mal et qui est froid, est-ce qu'on est, euh, est qu peut dire qu'il est narcissique
1: Non, pas du tout. C'est une personne qui n'est pas empathique. Tout simplement. C'est une personne qui ne va pas forcément voir le mal qui peut être causé chez l'autre ou qui ne peut pas voir la réaction qu'il va causer chez l'autre. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de narcissique, pas du tout. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout être empathiques. On en a autour de nous qui vont penser à eux avant toute chose. C'est le fameux qui va, tu vas aller au restaurant et qui va se lever avant tout le monde juste pour payer sa part. Tu vois ouais. Donc c'est pas, il y a plein. J'extrapole, on en, en rigole, mais il y a beaucoup de choses qui font que il ne faut pas mettre n'importe qui dans n'importe quelle case, parce que vous pouvez aussi le blesser encore plus qu'il ne l'est déjà comme je te l'ai expliqué, ça peut être une personne qui va être une anxieuse ambivalence par exemple, je connais très bien la typologie, et qui va, se, dès qu'elle va se sentir pas en sécurité, donc dans un environnement insécure, elle peut attaquer. Ce sont des personnes qui vont réagir aussi avec beaucoup de frustration, donc, beaucoup de réactions démesurées par rapport aux événements. Ce sont des personnes qui vont peut-être vous toiser ou qui vont vous critiquer juste pour pouvoir se défendre et non pas parce qu'elles sont dans la perversion. Ça c'est quelque chose de très important. Donc euh, non un homme qui manque d'empathie ne distingue pas le bien du mal. Rodeur n'est pas forcément ainsi, c'est peut-être tout simplement sa personnalité.
0: D'accord. Alors, on a une autre question aussi de Tokyo qui nous dit quand on a grandi avec un modèle de pervers narcissique et qu'on reproduit toujours le même schéma dans ses relations, comment casser enfin le cercle vicieux Pour lui, c'est comme une drogue.
1: Alors, je vous invite à retrouver le live que j'ai fait précédemment sur les schémas répétitifs toxiques petite pub, ah ouais. mais c'est la, la réalité. Effectivement, je rappelle, on avait fait le dernier live ensemble sur les schémas répétitifs toxiques oui. en amour. Euh, on a aussi tendance à reproduire un, un, un phénomène qui est un phénomène pour nous qui est naturel, celui des parents. Quand on grandit, notre père c'est le plus grand, notre mère c'est la plus belle. Effectivement, on aura tendance, ça peut être dans l'alcoolisme, ça peut être dans le manque de considération, ça peut être dans le racisme, ça peut être dans tout un tas de choses, qui fait que quand on va grandir, quand on va grandir, on peut aussi voir un parent qui va être... Euh, nocifs, un parent qui va être violent donc quand on va grandir on va répéter ce schéma il faut comprendre aussi que ce qui fonctionne en général et comment on fait qu'on sort de ce schéma répétitif toxique c'est pas mal de choses la rémédiation cognitive les thérapies comportementales et cognitives sont aussi des solutions pour pouvoir réaligner si tu veux les personnes il faut aussi savoir que même si ce sont nos parents on n'est pas à l'image de nos parents ça c'est aussi une fausse croyance alors oui physiquement on peut être à l'image de nos parents les gènes et l'ADN peuvent faire les choses mais notre façon de penser, on nous sera toujours une singularité. On n'a pas de personne qui nous ressemble. Ce n'est pas parce qu'on est entre dans un schéma qu'on ne peut pas en sortir. Une fois de plus, c'est comme de la rééducation psychologique ou de la rééducation humaine où la personne va apprendre à se connaître, la personne va apprendre à savoir qui elle est, la personne va apprendre à aimer par elle-même ce qu'elle a envie d'aimer non pas pour faire comme papa et maman.
0: D'accord. Merci, euh, Sofiane. Euh, on a une question. Simple. Ah oui, une personne qui avait rebondi sur, quand tu avais parlé de violence émotionnelle Elle voulait savoir ce, euh, finalement ce que sont les violences émotionnelles. Donc, je pense que c'est intéressant de rebondir là-dessus. Et, si et si tu as des exemples à donner, est-ce que tu as des exemples à donner
1: Bien sûr, c'est très simple. Euh, on va partir sur, euh, sur un homme ou une femme. As grossi. Euh, tu grossi. Tu ressembles plus à rien. T'es bête. Tous les qualificatifs négatifs qu'on va attribuer à quelqu'un d'autre, ce sont des choses qui font que, eh ben, dans la violence psychologique, tu détruis une personne, le manque de confiance en soi, tu l'enlèves. Ça peut être très bien aussi la mise en concurrence dans un couple et ton conjoint ou ta conjointe va vouloir te concurrencer sur X ou Y chose. Donc quand on commence à rabaisser les personnes, quand on commence à être dans la médisance, quand on commence à manquer de respect, quand on commence à être dans les insultes, ce sont des choses qui font que ce n'est pas naturel dans un couple. On se met pas dans un couple pour réagir, pour agir de cette façon-là. Donc, quand on a toutes ces choses-là qui apparaissent, c'est une fois de plus moins une frustration de la personne parce qu'il y a aussi l'effet miroir, on ne va pas en parler parce que c'est un autre sujet. C'est-à-dire que la personne va détester tout ce qu'elle déteste en elle ou alors, tout simplement, la personne va essayer de vous rabaisser. Quoi qu'il arrive, tant qu'on vous manque de respect, tant qu'on vous rabaisse, tant qu'on touche finalement tu sais, à mes deux fameux à mes deux fameux mantras, « mes gars de fou »,« ne touche pas à ma santé émotionnelle et ne touche pas à ma dignité ». Quand on commence à toucher à vos santé émotionnelle, et quand on commence à toucher à votre dignité, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce que derrière, on va essayer de saper votre confiance en soi. On va essayer de vous réduire un peu en dessous de la personne. Il le fait en tout cas. Et là, ça devient de la pure manipulation, tout simplement. D'accord. Exactement, comme disait euh, Fibromyalgie par 11 ans. D'ailleurs, la fibromyalgie, oui, il faut en parler parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de gens. L'humiliation, l'intimidation, ça fait partie de ce trouble ou c'est indépendant. Oui, ça fait partie de ces troubles-là. L'humiliation et l'intimidation font partie de ces troubles-là, totalement. Et c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans le couple. L'humiliation, l'intimidation, euh, la couper de son environnement extérieur, la faire passer elle-même pour folle, ça c'est le truc euh, moi qui me qui me rend fou, sans jeu de mots. Ça, ce sont des violences psychologiques. On est en couple pour faire évoluer l'autre personne, et non pas la rabaisser. Et vous rappelez-vous-en, c'est très important, notez-le, refuser qu'on touche à votre santé émotionnelle et refuser qu'on touche à votre dignité, parce qu'on a de plus cher.
0: Merci, euh, merci Sofiane. On va faire une dernière question. Je vois plein de personnes qui me disent répondre à ma Bien question. Il n'y a aucun problème. Question. Il y a beaucoup beaucoup de questions cette Alors, l'absence ou l'abandon d'un bébé par l'un de ses parents peut-il rendre la personne perverse, narcissique
1: pas du, tout. pas du tout. Ça va faire une personne qui va grandir, surtout un bébé. Le bébé va se construire sans l'image de ses parents. Déjà, à la base, on n'a pas de traumatisme imminent. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en grandissant, il pourra se forger sa propre personnalité, son propre caractère, bien sûr, en considération de l'environnement dans lequel il va grandir. Donc, non euh, un bébé qui n'est pas abandonné ne fait pas d'un futur pervers narcissique. Une fois de plus, ça, ça fait partie des fausses croyances. Soyez super vigilants. Il y a des personnes qui sont orphelines, soit par choix, soit par décès des parents, et qui sont des personnes extraordinaires. Et en général, c'est même, même les personnes qui ont senti l'abandon ou le rejet qui sont les personnes les plus humaines et qui sont les personnes les plus généreuses. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce qu'on brise ces personnes-là alors qu'on devrait... On devrait les encenser et en faire encore plus sur terre.
0: Merci, Sofiane, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à venir directement parler à Sofiane sur Sauthérapie, si je ne me trompe pas. Oui, Saut-Tiré-du-Bas-Thérapie, donc n'hésitez
1: pas. Oui, saut
0: Donc n'hésitez pas, elle est là pour vous répondre. Je ne sais pas, Sofiane, si tu avais encore un autre message à faire passer sur le truc de Je
1: Ouais, je vais juste rebondir Enfin, juste rebondir sur ce que j'ai déjà dit. Ne laissez personne toucher votre santé émotionnelle ou votre dignité. Dès qu'il y a une forme de manque de respect, et n'oubliez pas que ce sont des personnes qu'on peut retrouver chez nos parents, chez nos patrons, chez nos collègues, chez nos amis, chez nos voisins, partout. Donc, dès qu'on commence à toucher à votre dignité, dès qu'on commence vraiment à vous abaisser, à vous manquer de respect, fuyez, 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 fuyez. Après... Euh, il faut toujours s'aimer, comme je dis toujours, soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et puis de savoir comment aimer les autres, bah, on commence par s'aimer soi-même déjà. Donc voilà pour le message. Et puis sinon, petite, petite pub, les immersions que je commence à partir du 21-22, dans le sud de la France, dans un cadre qui est juste magnifique. Donc on prépare quelque chose avec ma sœur de Coeurzac, qui est aussi ma partenaire de travail. Il y a des conférences qui vont arriver. Et justement, nous, enfin, on fait des petits groupes. On ne cherche pas à faire des groupes de 20, 30, 40 des groupes de rockstar, ça ne nous intéresse pas du tout, mais vraiment de travailler sur un week-end pour pouvoir réapprendre à se reconnecter tout simplement. Donc voilà, donc, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à venir en privé.
0: D'accord. Merci, merci Sofiane d'avoir accepté de faire ce live et d'être venu nous parler donc, de ce fameux trouble de la personnalité narcissique. Merci, merci
1: à toi. Merci à toi pour l'invitation, Charles. Toujours un plaisir.
0: Belle journée à toi, merci encore.
1: À toi aussi, merci belle toi. journée à tous. Ciao, ciao. ciao. <musique>